0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. Estão começando aqui mais um telecast. É um telecast de um sábado bem ruim para o futebol nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro. É, foram três jogos e três derrotas. É, o Sport perdeu, o Fortaleza perdeu e o Ceará perdeu para o Grêmio por 4x2. É esse jogo que a gente vai tratar aqui nesse telecast. Eu estou no programa com o João de Andrade Neto e Rodolfo Moreira, além de Marcelo Filho nos trabalhos técnicos. E, Grilo, é... Um sábado ruim o futebol nordestino, mas a gente tá aqui firme e forte com o Telecasts e o NE45 bombando também, né, Grilo? Muita informação, muita análise, porque com é, um resultados ruins assim, a gente tem que analisar o que é que tá dando ruim. E o NE45.com.br vai bombar aí hoje e no resto do final de semana também, né?
1: Total, Lucas, total. Agora, duas coisas sobre esse sábado. De fato, o sábado péssimo né pro, pro futebol nordestino na Série A, e o Bahia deve estar agradecendo porque só joga segunda-feira é porque se o Bahia estivesse <risos> jogando nesse sábado, ia pegar essa draga aí então o Bahia escapou e o outro, que é o seguinte, no NE45 o destaque é um, um, um destaque positivo, você entrar no, na home agora é, é, vai estar, agora que eu falo assim de, na noite de sábado, início da, da manhã de domingo, o destaque é o Paio Sampaio, gigante Ganhou G4, do Juventude. Tá certo, exatamente. Jogo um confronto direto. Ganhou do Juventude é, em Caxias do Sul e entrou no G4 com um jogo a menos, porque ainda vai ter o um jogo que vai cumprir é, terça-feira contra o Náutico. Então, assim, é, o NE45, a gente. Com o NE-45, a gente ampliou a nossa cobertura, né? A gente é, tem os telecasts do G7, né? É, do Nordeste, a gente grava, tem o pó de raiz e tal. Mas o o portal, a ideia do portal é justamente essa, a gente ampliar os nossos braços né, para outros clubes do Nordeste. Então, você encontra informação, obviamente, toda a cobertura do Ceará está lá, toda a cobertura do Fortaleza, do Esporte, do Bahia, dos times da Série A, dos times da Série B. E aí, também tem material, obviamente, acabei de falar do Sampaio, tem uma entrevista que eu fiz... É, com o Daniel Paulista, que é o técnico do Confiança muito boa, muito boa é.
0: sinal.
1: eu fiz a entrevista também durante a semana com o próprio Léo Condé que é o técnico do Sampaio a gente a está gente procurando dentro do possível né, Que a gente, é, a gente, é um projeto que tem vai completar duas semanas e a gente tem uma equipe que ainda não dá é, para a gente abraçar como a gente pretende abraçar mas um, a gente vai chegar nesse ponto mas a gente está é, procurando é, 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 dar notícias de outros clubes também Sabe? Então, então você, você for lá, no, tem matéria do CRB, tem matéria do CSA. Né? Então, é, 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 esse é, essa é a intenção do, do ENE45, que é reunir no único portal, no único site, informações de todo, de, 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 dos principais clubes do Nordeste. É, e aí é muito interessante porque é o seguinte, é, o torcedor do, do Ceará, que, tá, que é o alvo desse programa aqui, desse Telecast, mas ele... ele automaticamente ele se informa também de Sampaio ele informa, se informa também do Confiança ele se informa do CSA ele se informa é, de tudo, Essa semana a teve o início do campeonato Piauiense, né, o retorno do campeonato tá lá a matéria do retorno do campeonato Piauiense sabe, tem, a gente também faz o balanço da Série D sabe, que tem outro, vários e vários clubes na Série D do Nordeste, então assim, tem tudo lá, é, eu acho que é um trabalho que obviamente, eu confesso a vocês, tá sendo muito cansatista, tá sendo muito puxado mas ao mesmo tempo está sendo muito recompensador. E, assim, e ainda está tá só no começo. A ideia é que ele, esse site ele vá melhorando. A gente vai aprendendo com os, no dia a dia. A gente vai aprend, ainda vai aprendendo a tatear o site. Mas está muito legal fazer.
0: É isso. Vamos aprendendo junto, né, Grilo? Como sempre foi essa caminhada do podcast, 45 minutos. E a gente abre também essa porta para nossos, agora, não só ouvintes, leitores também, que possam nos ajudar nessa caminhada a gente tem o canal aberto sempre nas redes sociais e tem também os clubes né? a gente tem o clube 45 que é para os apoiadores do podcast 45 minutos, que já é um clube bem frenético, com muita gente no WhatsApp, e a gente tem um segundo grupo agora que é o clube NE45 no Telegram, que também está já ganhando corpo, ganhando forma e se você quiser participar do do clube NE45 é só entrar no apoia.se barra NE45 que aí você vai ter acesso lá diretamente ao clube e também diretamente ao bolão é, da Série A do Campeonato Brasileiro, um bolão que para os apoiadores do NE45 vale só o retorno da Série A obviamente, e tem também um segundo bolão que é para os apoiadores do podcast 45 minutos esse está desde o início da Série A mas é isso, esses dois bolões estão rolando e se você quiser fazer parte, o do NE45 só para é, fazer aí a, a propaganda, o prêmio final para o vencedor do do, do final da, do campeonato é somente em PlayStation 5 esse prêmio espetacular fora vários prêmios aí é, cada rodada vários
1: prêmios muito bons e Lucas e só, só para encerrar assim é, é e esses esses programas de apoio assim, né, de você apoiar a gente é justamente assim se você acredita no projeto se você está curtindo o projeto se você conhece o projeto e, e eu acho que é uma forma também de você é, é, de a gente de você contribuir de fato com com isso porque como eu falei a gente está começando, mas a gente tem a intenção de ampliar isso, assim. A gente tem a intenção, quem sabe, de gravar a telecast de outros times também. Mas, para isso, a gente não pode dar o um passo maior do que a perna. A gente já está fazendo um investimento alto no, 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 no portal. Então, assim, é, é, todo esse apoio é fundamental para que a gente desenvolva um jornalismo independente, sem a margem, independente e voltado para o pro, pro Nordeste. Quanto mais a gente puder ampliar isso, melhor. Mas a gente só vai poder ampliar se a gente tiver um suporte para isso. Então é muito importante esse apoio. E e, assim, se você você não conhece o portal, vai lá no portal. Se você já conhece o portal, indica para um amigo. Vamos multiplicar isso. Que isso, a gente vai se retroalimentando e fortalecendo o futebol e a cobertura do futebol do Nordeste.
0: É isso, galera. www.ne45.com.br Entra lá, vai ter muita informação, muita análise. Da, da turma aqui do, do podcast 45 toda a equipe está lá é, tem as matérias mesmo né, de, de informação, de factual, hard news como a Sim. gente chama e tem também as análises Rodolfo que está aqui nesse programa tem um espaço lá, eu tenho, Grilo tem Clauber Cássio já tinha um blog que está hospedado lá também Fred, Celso, toda a equipe do os podcast telecasts 45, estão todos lá os todos os, vão... lá, todos, todos os podcasts falar... estão lá né? exatamente Então é isso, www.ne45.com.br. Mas Grilo, vamos começar a falar desse Grêmio 4, Ceará 2. O Ceará, o Grêmio já começou logo de cara, indo para cima, né? E fez dois gols. O Ceará até tenta esboçar uma reação. Parecia ter um pouco de espaço. Faz o gol, mas aí não não, não consegue manter o ritmo. E o Grêmio vai lá e faz mais dois. E só no final, nos acréscimos, que o Ceará consegue diminuir, nem, nem pra dar aquela esperança de que poderia chegar perto aí de, de tentar um empate e conseguiu dar, né?
1: É, para essa partida o fez muitas mudanças, né? Com relação ao time que perdeu para o Palmeiras 3x0 na Copa do Brasil no meio de semana, né? O Samuel Xavier, por exemplo, voltou lateral direita. Ele tirou o Charles. Charles
0: saiu, né? Essa talvez seja é, a mudança. A,
1: a, a mudança mais significativa, né? O Charles saiu Isso. pra entrar do Ricardinho. E mais polêmica também, né? Essa entrada do Ricardinho Charles, pra mim, por exemplo, eu. Eu já não gostei dessa mudança. É, mas enfim, é, mudou o Kleber, foi para ataque, né, o Sobis deixou o clube, aí ele optou pelo Kleber, tem essa disputa com o Kleber e Viseu, ele terminou colocando o Kleber, é, Matheus Gonçalves foi tudo lá então ele fez várias mudanças no time, é, com o intuito de ter uma, um, talvez uma forma mais precavida, uma saída de bola, porque sabia que o, o, o Grêmio via para cima, o Grêmio que... Existia a possibilidade do game poupar e o game não poupou. O game foi praticamente o time completo. Né? É... E aí, o fato é que o, o Ceará fez uma partida muito ruim. Né? Assim, só que não setor defensivo. Mais uma, né? O Ceará, é... mais uma vez, toma três gols no primeiro tempo. Já tem tomado três contra o Palmeiras. Os três foram no primeiro tempo. E mais uma vez, perde o jogo no primeiro tempo. O... A partida foi decidida no primeiro tempo, mais uma vez, assim. Porque o segundo tempo, o, o Grêmio, o, o, o ritmo do segundo tempo foi mais lento, é, mas muito mais pela, pelo Grêmio, né? O Grêmio administrou o, o resultado. Agora, assim, eu acho que o, o, o jogo do Ceará foi muito ruim, né? o Ceará cometeu muitas falhas defensivas. É... O Fabinho, muito mal. Bruno Pacheco, muito mal. É, o, o, deram os, do, os o segundo e o terceiro gol foram gols. Que surgiram de falhas do, do Ceará, mas assim, é, é também é bom ressaltar, além dos do aspectos. Lógico que esse é um telecast voltado para o Ceará, mas a gente também tem que analisar o todo. Eu acho que o Grêmio fez uma grande partida. Sabe? Assim, mas, o Grêmio não, não foi. O Ceará não perdeu só porque jogou mal. O Ceará perdeu porque jogou mal e o Grêmio jogou muito bem. O primeiro tempo do Grêmio, que repito foi onde o jogo foi decidido por isso esse placar
0: é... mais elástico também né grêmio Não, exatamente o cara foi mal, puxa para baixo, o Grêmio foi bem, puxa para cima acaba é, esse placar acaba sendo mais elástico como foi né
1: é, e, e, e detalhe o, 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 o primeiro gol foi de falta né, uma falta bem cobrada é, pelo Jean-Pierre e o segundo gol é, já foi uma pressão alta marcação alta que forçou um erro do Ricardinho e aí saiu o, o o, uma, foi um, um, um passe mal dado Do Bruno Pacheco, o Ricardinho Recebeu ele na fogueira, perdeu a bola E na sequência, saiu o gol E o terceiro gol é, Foi um lateral um, Uma lateral batendo muito rapidamente até, um, um lateral, foi até azar né, Porque é, a, o, o jogador do Ceará, não me recordo acho, foi o, pro, o próprio Bruno Pacheco bateu aí Resvalou no jogador do Ceará, saiu o, 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 o Grêmio bateu muito rápido Esse lateral E terminou no gol do Diego Souza Então assim foram, foram, foi o Grêmio sabendo aproveitar os, os vacinos dados pelo Ceará. Só que o Grêmio jogou muito bem o, o tempo todo em cima do Ceará. Antes do primeiro gol, antes do, 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 do Grêmio abrir o placar, o Grêmio já tinha perdido uma, uma chance muito boa com o Jean-Pierre. Né? O Grêmio já estava em cima. O Ceará ele, ele não teve saída de bola. O, o Ceará, é, é, a estratégia de grupo não funcionou porque o Ceará ficou muito recuado. Ele... ele é, é, sentiu muito a pressão do Grêmio ele ficou sem saída ficou acuado e, e, e não conseguia tramar uma jogada a primeira jogada bem trabalhada do Ceará e de fato foi bem, tra- bem trabalhada já estava 1 um a 0 é, e terminou no, numa finalização para fora do Fabinho que apareceu ali como um homem de surpresa na, na área no primeiro tempo mas aí depois saiu o segundo gol o, teve o gol do Kevin que foi um gol que teve o sorte né, porque o desviou e poderia é, mudar o cenário da partida, porque o poderia dar um ânimo no Ceará, o Ceará se ajustar, o Grêmio ficar mais recuado, mas não. Eu acho que o Grêmio como é, continuou é, com mais volume, fez esse terceiro gol, como eu já sei aqui, num, num arremesso lateral muito inteligente, batido, forma muito, pegando a, a defesa do Ceará uma postada, e o jogo terminou. Quando terminou 3 a 1 o jogo estava praticamente decidido, não tinha muito o que fazer. É, aí no, na intervalo, a mudança no intervalo que o Guto fez, foi a entrada do Charles, no lugar do Ricardinho, eu acho que essa, 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 a, a, a saída do Charles, eu acho que, é, não sei se foi aí, poupando, uma questão física, porque fora isso, eu, eu, não, eu não entendo porque porquê. Charles foi muito mal contra o Palmeiras, é, mas ninguém foi bem contra o Palmeiras. Ninguém foi bem contra o Palmeiras. Eu acho que não pode colocar uma, um Charles como bode expiatório daquela derrota, de jeito nenhum. Eu acho que, na verdade, eu acho que não foi nem isso. Talvez ele realmente Charles tem sentido o físico, porque não justifica, tá, não justifica Ricardinho não, não ganhar sentido, a posição né? não faria sentido, o Ricardinho ganhar a posição para Charles assim, não, não faz nenhum sentido até porque Charles marca muito mais do que o Ricardinho e você, ele é, é, o Ricardinho te, dar, daria uma melhor saída de bola, algo que nem aconteceu mas Charles marca muito mais do um Grêmio que ia, que ia atacar o, o Ceará então, enfim, mas quando o Charles entrou, o jogo estava praticamente definido já é, o Grêmio ainda fez um é, o 4x1 só no final da partida o Thiago diminuiu para 4 a 2 e aí uma última observação que eu faço é, na escalação e nas mudanças é uma que eu já citei, que é a questão do Viseu. Tá? É, Viseu, ele foi contratado para ser titular. Ele foi contratado porque a diretoria e a comissão técnica do Ceará sentiram a necessidade de reforçar o ataque. Tem um homem de referência no ataque, tem um cara, tem um fazedor de gols, tem um cara de maior precisiária, né, então, e, e Viseu, ele, é o quarto jogo que ele começa no banco, e, e hoje ele entrou com o jogo perdido já, estava 4x1, assim, se não me estava 4x1, o jogo já estava completamente perdido, então assim, ele entrou ali mais para a e o Kleber, é, é, e eu, eu, eu já elogiei muito o Kleber aqui, é, não fez muita coisa, não produziu, ele teve até uma bola, já, também já está, 3x1 já, 4x1, que ele recebeu a bola recuada de trás, pegou, é, entrou de frente e chutou muito mal, finalizou muito mal. Então, assim, veja, se Viseu, ele foi contratado para ser titular e ele já tá há, há algum tempo no Ceará, já... Eu acho que ele já tá na hora de Guto começar a colocar ele como titular. Sabe, assim, só se ele estiver muito mal fisicamente, mas eu acho que danou-se. Esse tempo todo, assim, ele... E, e ele jogou o jogo 15 minutos. Só, só a parte física justifica isso, só um lado físico, porque... É, e, 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 e quando havia essa, essa dúvida assim, quem seria titular foi justamente na, na saída do Sobe, né? o Sobe sai do clube então automaticamente se imaginava que Viseu seria titular é, nesse jogo contra o Grêmio não foi, então eu acho que já está na hora se, de acelerar esse processo com o Viseu tá? porque senão não tem sentido fazer o investimento que o Ceará fez nele eu achei uma boa contratação, mas tem que botar para jogar, se ele veio para ser titular ele tem, que começar, ele tem que começar a pegar ritmo para começar a pegar entronamento com o time, não adianta ficar é, é segurando o jogador até quando vai segurar, tá? Então, eu, eu, só essa observação que eu tenho a fazer, no relação à, à escalação, que é, que é Charles, que eu já sei aqui, que eu, também só a parte, just, parte física justificaria, e Viseu, eu acho que já está na hora de acelerar, acelerar esse processo, porque o Ceará precisa de, de, seu, de ter um homem de referência, e, e fez investimento para isso, contratou um jogador para isso, um bom jogador, e não está utilizando até agora. Então é isso, a derrota foi justa, a goleada... Foi um retrato do jogo, uma boa partida do Grêmio uma e uma partida muito ruim do Ceará.
0: Rodolfo, é, te chamar aqui para a conversa. Queria, obviamente, tua análise inicial é, desse 4x2. E Grilo levantou alguns ganchos bons aí. Esse que ele falou lá no início e agora finalizou é um bom gancho para a é, gente discutir também sobre essa, a questão da, do, do, da boa apresentação é, do Grêmio e da apresentação ruim do Ceará, na noite de, deste sábado, lá em Porto Alegre.
2: Fala, Lucas, é, João, Marcelo, que está aqui fazendo o programa. E verdade, Lucas, na verdade, me chamou a atenção que, é, quando a gente estava aqui se organizando para começar a gravar, eu fiz uma anotação com alguns pontos que eu queria cobrir, e todos eles já foram, pelo menos, mencionados, né? de forma que dá para a gente ir pincel, pincelando e somente dando contornos ao que precisa ser reiterado aqui. Eu queria começar, na verdade, com um argumento, né, para mim, extremamente necessário, de que, de fato, o jogo que o Grêmio fez foi uma atuação que, mesmo o melhor Ceará, teria dificuldades em sair pontuando, e que dirá com a vitória. Existe, obviamente, uma superioridade técnica, né, o Grêmio é uma equipe com um time titular de mais recursos, um elenco mais robusto, e conseguiu... né hoje executar, talvez a sua melhor atuação na Série A. E o que favoreceu, na verdade, o placar elástico é que, como foi destacado, não só o Grêmio foi muito bem, como o Ceará teve uma atuação que favoreceu é, o jogo do Grêmio. né Por exemplo, o segundo gol, ele sai é, de um erro do Ceará, que, obviamente, é produto da marcação-pressão bem feita pelo Grêmio. né Mas um Ceará, é, talvez mais ligado, um Ceará que a gente viu na reta final da Copa do Nordeste, no início da Série A, em alguns momentos da Copa do Brasil, é, não não daria margem para aquele gol acontecer. É, então isso tem que ser destacado. né? Um, um ponto que é importante frisar que, é que o Ceará ele não perdeu é, num, num, num jogo em que ele foi bombardeado, sobretudo no primeiro tempo, por uma equipe é, que jogou somente nos seus erros. Né? Foi uma equipe que produziu condições independente né, da... Da, da atuação do Ceará e também se favorecer em alguns momentos por ter criado condições para que o Ceará errasse. O segundo ponto é referente a algumas da, das situações de escalação, né, obviamente começando pelo Ricardinho, porque sim o Charles é um, um jogador que não vive hoje talvez o seu melhor momento no, no Ceará. já é, assim é Até um atleta novo e por mais completo que ele seja em atributos existe uma, uma curva de oscilação que eu vejo como natural para um jogador dessa idade, né? não, a gente não está falando de um, de um jogador com maturidade plenamente desenvolvida, né? jogou uma série B no ano passado, mas é a primeira temporada regular numa série A. Só que eu não vejo, né, mesmo nesse contexto atual do Charles, espaço para Ricardinho, que não vem fazendo uma boa temporada, é, ser bancado dessa forma. E o jogo até, de certa forma, acabou corroborando para essa análise a partir do momento que o Ricardinho, que entra em campo para qualificar a saída de jogo, acaba errando né, numa saída e proporcionando a condição para o ele marcar o segundo gol. Tem, obviamente, o, o o que vem antes desse erro do Ricardinho, que o João trouxe, é o passe um pouco na fogueira do Bruno Pacheco. Mas, assim, eu acho que o Guto, né, ele vive enxerga o Ceará no momento de uma mescla de oscilação de alguns atletas, né, ou talvez até a gente possa falar além de oscilação, de queda abrupta no caso de alguns, com uma dificuldade que o Ceará vem tendo de reforçar o elenco com jogadores prontos. A exceção a esse caso é certamente o Viseu, um jogador que chegou com pompa e se imagina futebol para ser titular, só que até agora não... É, ainda está muito cedo para opinar se de fato essa vai ser uma constante, mas até o momento não, não teve essa, essa condição foi Banco do Sobis contra o, o Palmeiras e agora Banco do Kleber nesse jogo mas outras contratações feitas pelo Ceará das poucas que foram trazidas até aqui não foram jogadores que uh, chegaram na condição de ir para resolver houveram algumas apostas né, que obviamente Uh, não, não deixam de ser contratações interessantes por causa disso, é o caso do Saulo Mineiro mas assim, eu, eu sinto que o Ceará ainda tem a necessidade de ir ao mercado para resolver alguns problemas <risos> ou pelo menos para munir o treinador de opções uh, mais, mais sólidas para momentos como esse, né? porque o Ceará é uma equipe que vem sofrendo com a oscilação que uh, é difícil de não se manifestar com frequência uh, justamente pela maratona que o time viveu, né? com a potencial queda na Copa do Brasil ela tende a se encerrar, o Ceará vai passar a ter mais tranquilidade para trabalhar, mas está sempre havendo uma distribuição dessa oscilação no elenco, a gente viu o Luiz Otávio oscilar, nunca existe uma dupla de zagueiros ideal no Ceará, porque sempre tem alguém falhando, lá na frente o Kleber começou muito bem, o Sobis acusou um bom momento antes da pandemia, mas não foi uma temporada em que ele se encontrou, O time depende muito ofensivamente da da presença do Vina, né, que ausente por por Covid vem vem sendo nítido né, o quanto o Ceará sofre para definir jogada e ser um jogador. Então acredito que tudo isso tem que ser considerado no contexto dessa partida. né, A atuação do Grêmio que a gente já trouxe e essas situações né, de de uma escalação do Ceará que tanto é um erro de avaliação de Guto, na situação que foi destacada do Charles, quanto é também uma limitação de elenco. Né? O Ceará hoje não tem um plantel suficiente para fazer é, alternâncias que permitam a manutenção do nível e da intensidade de jogo. E aí, entrando na partida propriamente dita, algumas características que a gente precisa somente reforçar, né? porque não, não há necessidade de secar algo que vem sendo tão falado no... Ao longo da temporada, ou pelo menos no recorte mais recente, a dificuldade do Ceará em corrigir esses erros de saída de bola, isso na verdade é um, um tema que está muito em voga, né? Por causa do, do, do erro do goleiro do Flamengo no jogo com São Paulo. Hoje teve um, um comentário do Pedrinho que viralizou a respeito da situação, né? Do, do dilema entre você sair jogando curto e é, você arriscar no chutão, e aí vem no jogo do esporte. Um gol do Vasco que surge da vitória na segunda bola, né, jogando aí um, um contraponto. Então eu não acho que haja um problema é, que possa ser resumido na questão da saída de bola. O que o Ceará vem tendo é dificuldade em lidar muitas vezes com a marcação-pressão. É, foi o caso, por exemplo, do gol no jogo de hoje. O caso da bola que o Gabriel Lacerda perdeu lá no Beira Rio, que quase resultou no gol do Inter. É, e algumas situações de falta de atenção né? como por exemplo o gol que o Ceará sofreu do Vasco no, no, no Castelão no erro do Luiz Otávio e é, essas situações elas são produto né, de, de são, pro, são oriundas na verdade de contextos de, distintos, a questão da falta de atenção, ela é muitas vezes individual, né? um jogador que pode estar num dia ruim é, ou mais desgastado de alguma forma, e esse desgaste pode ser generalizado quando a gente fala de um time que joga tantos jogos quanto o Ceará jogou esse ano. Obviamente diminui a capacidade física, mas também diminui o foco, diminui a capacidade de concentração para uma maratona mais longa. Então, essa dificuldade na saída de bola é um ponto que já passou né, da margem de de erro, o Ceará precisa fazer uma correção urgente para que se minimize a dificuldade de, de sair jogando curto. E, na verdade além de minimizar, se consiga criar né, condições para que o Ceará volte a aproveitar né, essa característica do modelo de jogo do Guto Ferreira. E uma outra situação é a fragilidade do Ceará quando toma um gol. Eu não posso dizer que essa é uma uma constante como, por exemplo, ocorre com o Náutico na Série B. Quando a gente faz os telecasts do Náutico, a gente costuma dizer que o gol sofrido é uma sentença de derrota. E esse não é o caso do Ceará. O Ceará já virou jogos outras vezes, teve uma virada... É, que assim foi muito na base da vontade naquele jogo contra o Corinthians. Então essa não é uma característica do Ceará. Mas em algumas situações acontece um é, um abatimento muito grande, né que talvez o grande expoente tenha sido esse jogo do Palmeiras, porque foram três gols em cinco minutos. Mas hoje voltou a acontecer né o, a, a situação de três gols saírem no primeiro tempo. Contra o Vasco isso também aconteceu, o Ceará fazia um jogo sólido até que levou o gol num erro de saída de bola e acabou perdendo uma partida que tinha sob controle por 3 a 0. Essas são algumas situações que vêm sendo um padrão, ainda que não sejam é, um problema que se manifesta jogo a jogo, mas existe aí alguma constância e que vem assim se tornando imperativo para que o Ceará faça uma campanha de estabilidade que a gente imaginava que, que seria o cenário que estaria... É, que o clube estaria vivendo hoje e que ainda há margem para se recuperar. Eu eu vejo que o Ceará, diferente de outras equipes que talvez estejam até com a pontuação acima, né, a gente poderia levantar esse debate em algum outro momento, né, porque existe aí uma discrepância de expectativas, né, no caso, por exemplo, do esporte, que tem a tendência de jogar de outra maneira, tem muito menos recurso humano do que o Ceará, mas ainda está favorecido na questão matemática. Só que ainda há margem para o Ceará fazer uma campanha que permita ao clube chegar nas últimas rodadas do campeonato, no mínimo, né, com a segurança de que não vai vai estar na briga contra o rebaixamento na rodada final, como aconteceu no ano passado, né, de uma maneira que foi bem arriscada, porque o Ceará não fez sua parte. O Ceará conseguiu a permanência muito baseada na incompetência do Cruzeiro. E como ainda tem muito campeonato para jogar e o Ceará tem... Uma, é uma margem de mercado para encontrar jogadores e, sobretudo, é um elenco que, no mínimo, é competitivo, eu enxergo que é, esses dois jogos, por mais dolorosos que tenham sido, sobretudo pensando né, na questão da Copa do Brasil, que dificilmente o time vai recuperar, eles vão servir de lição né para... Na verdade, a, a lição já deveria ter sido aprendida, mas eu, eu, eu enxergo, sabe, Lucas, pelo... É, pela recorrência, né, de, de dois primeiros tempos tão ruins no intervalo de tempo tão curto e também pelo peso que essas derrotas vão ter em cada competição, que vão ser a, a gota d'água, sabe, no nesse nessas situações do Ceará. Eu acho que daqui para frente, seja atuando de maneira mais agressiva no mercado ou fazendo mudanças bruscas na forma de jogar ou talvez na escalação que tem acostumado em vir a campo, né, na base do time titular o Ceará vai tentar desenvolver alternativas para corrigir esses problemas, porque tá, tá sendo uma questão bem desgastante.
0: E Viseu, Rodolfo? Mais um, um gancho aí que que Grilo levantou. É, qual é a tua opinião sobre essa baixa utilização de Viseu aí nesse
2: início é, da sua história no Ceará? É, com em relação ao jogo do Palmeiras, eu acho que Guto foi conservador e foi um, um conservadorismo sob alguma ótica compreensível. Ele poderia, obviamente, ter apostado no no atleta em função do repertório, né, do talento que que Viseu possui, mas eu vi uma uma intenção de Guto de fazer o time operar dentro de seu modelo, com base nos jogadores que já estavam familiarizados com aquilo né, e que poderiam ter feito uma partilha diferente. né, Obviamente, acabou não dando certo, sobretudo pensando no primeiro tempo, mas... pensando no jogo do Palmeiras eu achei compreensível essa essa ausência de visão entre os titulares talvez não em função da utilização de Sobbs porque acabou sendo bem polêmico né? ele jogou à tarde e saiu à noite acabou sendo um ponto que não favoreceu né? essa essa visão que eu estou trazendo mas como eu falei, pensando somente no jogo na questão da escalação, eu acho que você utilizar jogadores, né, que estão estreando nesse contexto de pressão, em jogos que valem alguma coisa, muitas vezes desfavorece. É, e assim, existem exemplos disso de, de Então vai, olha só, vai demorar
1: só. Vai demorar. para Nessa lógica aí vai demorar para viseu estrear, porque é, 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 veja, vis, é Guto vai ter que arrumar um jeito de botar o time com o viseu. O viseu foi contratado para ser titular e esse momento é, ideal vai ser difícil porque a, a
2: sequência de jogos do Ceará essa sequência é duríssima, duríssima. Os, os três pontos mas do jogo era no é... momento ideal, João. Assim, no, na verdade eu nem falei momento ideal, mas não é assim. Um, 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 eu não quis mencionar um jogo sem pressão, mas eu digo assim era um jogo que valia muita coisa num contexto é, diferente do, do jogo de campeonato brasileiro, onde todo jogo vale três pontos. Né? O Ceará faria um jogo, fez um jogo com o Palmeiras, né? Que assim, já pela natureza do confronto, né? Um, de uma, um jogo de caráter eliminatório eu acho que ele não quis dar margem para um jogador que pudesse estar num ritmo diferente num num é, não habituado ainda à maneira que o Ceará joga pudesse entrar e de repente não corresponder e acabar até mesmo né criando uma, uma situação negativa obviamente não deu certo né mas é, assim, é, é mais fácil você falar é, olhando em retrospectiva já para o jogo de hoje eu discordo da não utilização de jogador, eu acho que já tinha margem para ver vez eu ter sido escalado dessa maneira. Kleber, apesar da, da participação no gol, pra mim, não fez um bom jogo. Também não foi um dos piores em campo, mas ainda assim, não foi uma partida é, no nível que o atleta já performou em algum momento dessa temporada. Então, assim, eu, eu não acho que a, utiliza, a não utilização de Viseu contra o Palmeiras, ela tenha sido é, a melhor das não, decisões. Não contra, Paulo, não, Paulo, não, contra o Palmeiras tá tranquilo. Exato, é, não, é exatamente. Então, hoje eu
1: discordo frontalmente. Hoje ele É, ele é, hoje, de... não. é exatamente. hoje. Hoje sim. Hoje, hoje, O problema é hoje. Hoje e havia a, a expectativa que ele fosse titular hoje até porque Sobes foi embora, não tem mais Sobes. esqueça Sobes. então não tem alternativa de Sobes. ou é ele ou é Kleber, ou muda o esquema Entendeu? então eu acho que ele veio se titular então ele tem que, tem que se encaixar o quanto antes e o jogo de quarta contra o Palmeiras que é um jogo, vamos, vamos, vamos dar real, tá eliminado o, o, o Ceará não vai é, se reverter, é uma coisa histórica, mas assim é, é, você muito numa coisa muito empoderada não? O lógico, lógico, lógico. 99% é eliminado. Então, assim, bota a visão pra ser titular desse jogo, pelo menos, pra pegar ritmo.
0: Ganhar tempo de jogo, né? Exatamente. É,
1: ganhar ritmo, ganhar ritmo, ganhar tempo de jogo. Deixa ele em campo, jogar, tentar fazer gol, pra ganhar moral. Já que é um jogo que virou quase um amistoso pro Ceará, eu acho que. E e, e aí o Ceará vai ter uma sequência muito dura no, no brasileiro depois de Atlético Mineiro de São Paulo, bota ele pra acerturar nesse jogo. Não vai ter nenhuma lógica de não acerturar nesse jogo. Porque só se for a parte física, então, meu amigo, aí, acelera, como falei, acelera esse processo como aí, eu nem,
0: Aí não, não tem que ficar nem no banco.
1: E aí, ah, o, banco é, o cara
0: perde o dia de treino. Exatamente. Não na parte física,
1: vai trabalhar com vale... a
0: parte física e quando vier pro banco é porque tá bem, né?
1: Perfeito. Exatamente, é isso. É isso. Galera,
0: antes da gente virar a página aqui, virar a chave para gente se debruçar aí sobre os destaques individuais, né? analisar individualmente é, os jogadores do Ceará nessa derrota para o Grêmio, lembrar para vocês do n10esportes.com.br, esse site aí de e-commerce que é parceiro do podcast 45 Minutos, desde o começo do ano, é né? uma parceria é, bem bacana e que atuma o nosso público, né, Grilo? comprou valendo a ideia, né? Porque é, a gente recebe muitos e muitos relatos no Clube 45, no Twitter, do pessoal comprando e elogiando é, principalmente a rapidez na entrega do pessoal do N10 Esporte, né?
1: Esse para mim é o grande, um, um dos grandes diferenciais de você comprar e ter a rapidez na entrega. Tem existe um, ainda
0: vai falar outro, mas esse é, é... exatamente. É, não, esse pra
1: mim é muito importante porque é o seguinte, eu sou agoniado com natureza. Quando eu compro alguma coisa na internet, eu fico. É
0: nada. Eu, eu fico, eu fico é mapeando.
1: É, eu fico olhando assim no. Aí você vai no. no na, é, você vai verificando né, onde é que tá o. Rastreando o
0: pedido. O, rastreando, né? rastreando,
1: rastreando, rastreando o pedido. Eu, eu, eu o tempo todo rastreando o pedido. Então, no N10. Não não é, no N10, muitas vezes dá nem tempo pra rastrear. Porque o cara compra e já tem, já, a gente já tem relatos de. Aqui no Recife, compras feitas no Recife. O cara compra no dia, não tem, já está na porta do cara. E existe um, um, uma central de, de distribuição do N10 aqui no Nordeste, que aí facilita muito a, a, a entrega para você que está aí escutando essa tela lá em, aí em Fortaleza, sabe? Então, vale demais, porque tem os tem preços que estão muito em conta. A gente tem um código nosso, que é desconto em segundo de desconto, e com entrega rápida. Então, vai lá visita o site n 10 dá uma olhada lá, tem camisa de time, tem material, tem camisa para fazer é, academia. Tem, exercício. Tem, exercício. Tem, tem, camisa, tem? tem as
0: camisas do Ceará, né? Tem essas camisas do Ceará.
1: A, atual, a,
0: a preta e branca e também a, a toda preta, que é espetacular. Muito bonita. Que é linda.
1: Exatamente. Exatamente, é linda. Vai lá e dá uma olhada e, e... vá com fé, Bota o código da gente e vá com fé. Exatamente.
0: Além disso, ainda tem uma sessão de outlet que você... Tem, já tem produtos lá é, de linhas é, de outros anos. Com, já estão com desconto grande. Você colocando o código, você ainda aumenta esse desconto. Tem frete grátis. wwwn 10 esportecombr Grilo, vamos embora. Vamos começar a, a corneta aqui. É, obviamente, puxar essa fila. Ou não. Se, se for mais rápido é, puxar essa fila com quem foi bem, a gente pode até começar com quem foi bem.
1: Fica ao seu critério aí. Meu amigo, com quem foi bem é difícil. Viu? <risos> com quem foi bem... É de... Porque tem, tem, uns que, tem uns que vão pro limbo, né? É. é Rodolfo, eu aí. Kleber, tal. Mas bem bem não teve ninguém. Não tem, né? É, só você bota no limbo. Tiago fez um gol, mas também faz apoio na defesa. Mas assim, aí, bem, bem não tem não. É, é você forçar uma barra. Uma barra que no máximo você consegue botar limbo e aí, são isso assim mas é, estou vou, lançar o desafio para Rodolfo se ele quiser indicar alguém que foi bem depois ele pode indicar à vontade, eu não consigo não é, agora, mal tem, aí tem é, eu acho que, já a gente aqui, Ricardinho é, muito mal é, foi uma opção é, muito errada de Guto essa, essa troca para Charles é, não deu não, não, não funcionou, ele na marcação não funcionou a saída de bola, que era a intenção de Guto ele não deu a saída de bola então assim, foi uma peça nula foi uma peça que prejudicou o o esquema do Ceará no primeiro tempo, acho que ele foi muito mal não gostei do Bruno Pacheco também não gostei do Bruno Pacheco acho que o o Grêmio atacou muito pelo lado dele ele farrapa também num dos gols né? essa essa bola que ele dá pro Ricardinho é uma bola bem, bem na fogueira ele, 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 o Grêmio atacou muito em cima dele, e não gostei também do Fabinho o Fabinho atuação tá muito fraca, inclusive no terceiro gol é uma, é uma... ele e Bruno Pacheco, os dois, né? Se atrapalham ali, é um, um, até grosseiro assim é, ele, ele não consegue tirar a bola do, do jogador do Grêmio é, bem, bem abaixo a, a atuação do Fabinho, então eu acho que para um pódio bem honesto, assim, no, no, no meu modo de ver. Eu acho que Ricardinho, Fabinho e Bruno Pacheco, eles eles foram eles conseguiram se enxacar num jogo onde o Ceará como um todo foi mal. Mas esses três, para mim, eles foram ainda pior, sabe? Eles foram ainda pior. Eu acho que eu, eu, os meus três são isso meu pódio é esse aí.
0: Rodolfo, o desafio foi lançado aí para você ver se você consegue montar um... Não diria um pódio, mas destacar alguém de forma positiva nessa atuação do Ceará. E também puxando depois os negativos, que aí que obviamente a gente vai ter um pódiozinho, né?
2: Eu vou seguir o caminho contrário, Lucas. Eu vou só reforçar que meu pódio, na verdade, seria o mesmo que João. Não não tem muito o que adicionar. Foi um jogo que jogadores que ele citou comprometeram muito, né? E assim, houve também a potencialização disso com o Grêmio traduzindo esses erros em gol. Então, assim, pelo peso dos erros e também pela dificuldade em compensar de qualquer forma, depois são, não, não dá para fazer nenhuma alteração aí. E com relação ao desafio, é, de fato foi um jogo em que não houve né, um sequer um momento bom do Ceará na partida. Né, um, um maior equilíbrio de ações, um controle da posse, pelo menos um, um momento em que as transições estivessem ocorrendo de maneira... a dá possibilidade de agredir o Grêmio não, o Ceará fez um jogo é, que no melhor assim, não vou dizer no melhor mas no momento de menos é, sofrimento ele foi na melhor das hipóteses, burocrático é, então assim, o único jogador que me chamou alguma atenção considerando a expectativa que eu tinha quando ele entrou em campo né, como suplente, foi o Vitor Jacaré que assim passou longe de ter uma atuação uhum. no, no tempo que ele teve de jogo excelente mas criou situações de gol né, deu um passo pro Kleber finalizar finalizou em gol, numa defesa que o Vanderlei praticou, então assim, não é uma atuação de destaque não chega a ser um destaque positivo, mas é o único jogador que eu acho que teve né, na na sua atuação uma uma entrega positiva, considerando a expectativa que, que eu tinha Nesse caso, quando ele entrou em campo a partir da, da, da ação do Guto Ferreira né, de, de, acion, de acioná-lo.
0: Grilo e Rodolfo, para a gente fechar, é, rapidamente aí um prognóstico desse jogo de volta aí pela, pela Copa do Brasil. Né, e depois tem, tem duas pedreiras na,
1: na Série A. Né? É, é e quando.. A gente já, eu já falei isso na gravação do jogo de ida do Palmeiras. Que Guto deveria. É, utilizar um time alternativo no jogo de volta para não desgastar visando o brasileiro acho que o foco do Ceará tem que ser brasileiro e ainda mais agora tá? o Ceará não pode entrar na sequência de resultados negativos, por exemplo, que entrou o Fortaleza Fortaleza já acumula quatro derrotas seguidas no brasileiro é chato quatro derrotas seguidas é chato no brasileiro então assim, o Ceará tem Já vem dessa derrota do Grêmio, que era um jogo, todo mundo já sabia que era muito difícil. Vai ter o Atlético Mineiro, domingo, no outro domingo, no Castelão, e depois pega o São Paulo. Então, assim, não dá pra vacilar, tem que pontuar. Tem que procurar pontuar. E e, e você pode aproveitar a semana, não vai estar livre, porque vai ter o jogo da quarta, mas assim, você começa. O planejamento tem que ser visando o jogo contra o Atlético. Contra o Palmeiras, é, o Guto já falou na coletiva, daquele discurso normal, né, natural que ele, que ele dissesse isso: que ainda acredita, que não joga toalha, que, enfim. Então, assim, por, pelo discurso, ele deve ir com o time é, titular, talvez. E eu até entendo, porque, assim, muito, é muito fácil para mim aqui, do lado de cá, eu estou de Recife falando, que é para poupar e, 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 e colocar um time alternativo. Mas Guto, não, é, assim, é muito difícil fazer isso Porque você fazendo isso você tá, tá, Automaticamente você está jogando a toalha Você está entregando você tá, ó, E assim, existe essa, essa, esse dilema Eu entendo isso Mas é, Eu acho que não dá para você forçar uma barra Contra esse jogo com o Palmeiras não tá? Eu acho que, por exemplo, é como eu falei aqui Viseu é um jogo muito importante para dar ritmo a ele Para já, já se titular é, Mas se, se der para segurar Alguns jogadores Eu acho que tem que segurar porque a Copa do Brasil Brasil já foi, eu não sei, por exemplo, Vina, Vina, o o, o protocolo da Covid, eu acho que para o jogo de quarta-feira já está liberado, então é bom ter Vina, porque é um jogo para dar ritmo a ele, né? Ele já passou um tempo longe parado. é é guto trabalhar esse jogo de uma forma inteligente, sem ir para o desespero, sem nada disso, é trabalhar de forma inteligente, porque o foco tem que ser o brasileiro, não pode emendar uma sequência de derrota do brasileiro, porque É chato, é chato ficar sem pontuar muito
2: tempo. Verdade, João, assim, eu acho que existe uma uma avaliação muitas vezes injusta, sabe, dessa condição de trabalho do Guto, porque como eu trouxe, né, assim, brevemente na na análise feita na na primeira fala, o elenco do Ceará, ele não é é, robusto a ponto de... Eu não vou nem, na verdade, entrar tanto no mérito desse momento, mas... Olhando em retrospectiva, houve vários momentos né, de debate a respeito dessa dessa variação de escalação com exigência de manutenção de resultados, sendo que o Ceará não tem banco para suprir Vina, o Ceará não tem banco para suprir Charles. A gente viu isso hoje, né, com extrema nitidez, o substituto de Charles acabou comprometendo diretamente a partida do do Ceará. Então, eu acho que essa é uma decisão que é tão... pessoal né, e ela necessita de tanto alinhamento quanto a que foi colocada em pauta na véspera do primeiro jogo da final do campeonato cearense em que alguns torcedores, lembro até que discordaram com veemência acho que foi um podcast aqui comigo com o Fred e com o Minhoca né, da, da nossa visão de que o Ceará deveria poupar jogadores na final do Cearense, pensando na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Né? Com a desvantagem é, nessa partida para o Palmeiras sendo gritante e com a necessidade de recuperação imediata para o Campeonato Brasileiro, eu acho que, da mesma forma, vão haver correntes pro é, time Força Máxima né, nesse jogo da volta e uma escalação alternada pensando nessa recuperação imediata. Tá? Eu sou da, da linha de que assim depois desse desse jogo do Palmeiras que dificilmente o Ceará vai conseguir reverter um tão elástico é, em caso de, alimenta- de, de eliminação a, a uma sequência mais tranquila né, sequências mais tranquilas vão ser uma constante para o Ceará e eu acho que vai ter margem de de correção do, do, dos pontos perdidos sobretudo não nesse confronto com o Grêmio porque eu não considero que o Ceará perdeu pontos hoje mas em outras é, em outros confrontos em que havia uma expectativa de pontuação, como por exemplo é, esse mais recente com o esporte ou até o jogo do primeiro turno com o esporte uh, mas em função do valor né, financeiro desse jogo e também da capacidade que o Ceará tem eu iria para a partida com, com, com a força máxima porque assim é, é, um, é um win que você está dando né? dificilmente o Ceará vai, vai conseguir essa performance uma performance suficiente para reverter né, isso para conseguir uma classificação diante de um Palmeiras que tem ainda que não esteja no seu melhor momento é, um, é uma equipe de, de muito recurso, né, de muita opção mas o Ceará tem que dar essa cartada né porque uma classificação, ela colocaria o Ceará em uma condição muito vantajosa porque a gente vai ter possivelmente um América Mineiro na semifinal então a, o Ceará teria a partir daí é, uma oportunidade não só de monetizar ainda mais né, essa temporada que acabou sendo muito difícil na gestão orçamentária pelos prejuízos em função da paralisação, com uma classificação agora e uma potencial classificação para a final, já que o adversário seria o América Mineiro, que por mais organizado que seja, né, ainda que esteja num grande momento, tanto na Série B quanto na Copa do Brasil, é um um time de Série B com menos perspectiva né, num confronto com o Ceará do que o Ceará. E além disso, obviamente, não, não só pensando na na esfera financeira, mas na parte esportiva o Ceará estaria é, numa condição muito vantajosa para tentar beliscar um título, né? porque é, você pegando quem quer que seja na final, seja é, Flamengo, São Paulo Flamengo ou Grêmio, obviamente o Ceará chegaria como franco atirador, franco atirador, seria uma grande zebra o Ceará conquistar o título em cima de algum desses times, mas é, num, num embate de dois jogos, não é, com a expertise que o Guto tem em mata-matas, não seria impossível. Então eu acho que vale esse all-in, porque não é como se o Ceará tivesse esse jogo do Palmeiras e no jogo é, da rodada seguinte do Brasileiro, um, um confronto que vai definir sua permanência, sua condição no campeonato. Ainda há margem de recuperação, então eu por mais, de, por mais que eu não enxergue é, como favorável essa recuperação do Ceará diante do Palmeiras, eu daria essa cartada.
0: Então é isso galera, a gente vai seguir acompanhando passo a passo aí, o Ceará no NE45, aqui no podcast 45 também, é só você acessar www.ne45.com.br tem tudo lá vai ter as informações em texto os podcasts também estão lá tem podcast raiz aí no início da semana a gente analisar é, mais aprofundadamente essa, essa situação aí do Ceará na Série A e um pouco mais da, da situação na Copa do Brasil também Valeu Rodolfo, valeu Grilo, valeu Marcelão um grande abraço galera